0: Hola, soy Luis y esto es El Método. En este extra de El Método en RTVE, en el podcast de audio, profundizamos junto a Manuel Franco en los aspectos sociales, eh, las diferencias que hay entre ricos y pobres dentro de una ciudad o de un mismo país cómo esta pandemia, este virus está afectando de manera distinta a personas que o bien ya traían eh, diferenciales en salud asociados a su nivel socioeconómico o bien como consecuencia de esta pandemia que van a sufrir con mayor gravedad estos se van a agravar
1: Claro, pensábamos que, el, que efectivamente el bicho no conocía clases sociales, y cuanto más está pasando el tiempo y tenemos ya empezamos a tener más datos, se confirma lo que sospechábamos, que todas las enfermedades tienen un gradiente social que siguen la, la, las, las, la, la jerarquía y la organización social y las desigualdades sociales que tenemos en, en nuestras sociedades, en nuestros países. Y esto, de manera bueno, muy interesante, ya lo empezamos a ver. Acabamos de, de, de verse unos datos preliminares de barrios y, y contagio por, uh, por coronavirus en, en la ciudad de Barcelona. Datos también para todo, para todo Cataluña. Y es curioso, ¿no? O sea, en, eh, tenemos hasta, hasta una diferencia de tres veces más contagios. Eh, en, una, en zonas de, de, de nivel socioeconómico más bajo o zonas que, que necesitan más atención en la ciudad de Barcelona que otras que son más, más ricas. ¿no? Y esa segregación en las ciudades que conocemos bien, eh, por desgracia, y que hoy en día son, 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 son constatables y medibles, también las estamos viendo en el, en el, en, en el coronavirus.
0: Cuéntanos por qué.
1: Bueno, yo creo que las, las, las razones fundamentales ahora mismo... Bueno, hay que distinguir dos, dos ideas. ¿no? Una es quién se, quién se se está contagiando de coronavirus, quién, por desgracia...
0: Manuel, perdóname, eh, eh, creo que has puesto esa mano delante del de teléfono.
1: Sí, 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 perdón. Sí, eh, eh, claro, eh, me preguntabas, la pregunta es, eh, ¿cuáles son las, 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 las causas? ¿El, el por,
0: qué, ¿Por qué si en un nivel socioeconómico más bajo tengo más contaminación que uno más alto.
1: Claro, ¿qué, qué, qué explica ¿no? Esta, estas desigualdades sociales en, 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 en el coronavirus y sus consecuencias? Bueno, yo creo que hay varias, hay varias razones para, para ello, ¿no? Y creo que es, es importante al principio mmm, diferenciar entre el hecho de contagiarte por el coronavirus, tener eh, un, desenlace, un desenlace fatal o, 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 o digamos de, de, de enfermedad grave por el coronavirus y luego también hay que eh, diferenciar otro momento importante que son las consecuencias del, 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 del coronavirus y, de su, y del confinamiento uh, que estamos, uh, que, estamos uh, que tenemos ahora mismo. ¿no? Entonces, con respecto a, a quién se contagia, bueno, yo creo que es muy interesante eh, hoy en día pensar el, ya estamos en una, lo que se llama una, una epidemia comunitaria, es decir, no somos capaces de, de identificar quiénes son las personas que están específicas e individuales que están contagiadas y, 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 y identificarlas y, por lo tanto, uh, aislarlas y tener una cuarentena para ellos para que no um, contagien. Entonces, esa cadena ya, ya es imposible de identificar. Estamos en una, en una epidemia uh, comunitaria. Y entonces, en estas medidas de confinamiento, eh, ¿qué ocurre? Bueno, pues en los, en los barrios más desfavorecidos vive más gente a, en casas pequeñas y además esa gente es precisamente la que seguramente hoy en día todavía continúa trabajando. ¿no? Son las personas que trabajan en los servicios de limpieza, en, los, a, en, los, a, en las tiendas de alimentación, en, las de, en, en, a, en farmacias, en paquetería a distribución de, de paquetes etcétera que hoy todavía y eh, que obviamente necesitamos para seguir la vida en, la, en, en las ciudades, ¿no? entonces tenemos esa combinación de dos, de dos, uh, de dos características que se congregan eh, no solo porque a clase social sino también geográficamente en las ciudades, ¿no? que es dónde vive la gente en mmm, pisos o en casas más pequeñas, esto ya tenemos también datos en Barcelona de que la, la, la vivienda media en Barcelona es de unos 60 metros cuadrados Uh, cuanto más eh, barrio, más humilde es el barrio, más gente está viviendo en casas más pequeñas, uh, porque esa es la media, y, eh, y por otro lado, quiénes son los que están todavía trabajando, ¿no? es decir, quién está todavía expuesto a, a poderse contagiar por el virus. Yo creo que esas son las razones fundamentales que explicarían quién tiene más, más contagio por el virus hoy en día.
0: Eh, vamos a hablar de consecuencias. Eh, hipotéticas por ahora, pero consecuencias eh, sin más no. Eh, salud ya está, están introducidas con, con esta idea de, de, de quién se va a exponer más, pero sí me gustaría saber qué consecuencias económicas lógicas puede tener la pandemia en, en términos de un país como España, aunque sea hipotético. Y luego… La, lo que sí ya dice la literatura sobre cuando hay consecuencias económicas, si esto impacta luego a la salud de manera desigual.
1: Es importantísimo pensar en las consecuencias que va a tener esta crisis del coronavirus a largo plazo ¿no? y consecuencias en, en términos de desigualdad social y el efecto que tiene la desigualdad social sobre las desigualdades en, en salud. ¿no? Entonces, tenemos, esa, esa, ese, tenemos ese deber también científicamente de investigar quiénes son las personas o las, las, las los, digamos, eh, este, estadios de, de, de población o, o estratos de población que, que están ah, más, más expuestas y que, por ejemplo, ah, son los, las personas autónomas, personas que tienen trabajos que ya, que ya han caído en, en ERTEs, ah, en regulaciones de empleo, que van a perder sus empleos, que tienen problemas con la, con la vivienda, con el alquiler, con, la, con, las, ah, con, las, con las hipotecas, etc. ¿no? Y cuanto más tardemos en volver a recuperar una, un, una estabilidad, digamos, una estabilidad y una estabilidad económica y social, más, más largas van a ser las consecuencias de ese posible distanciamiento social y también la repercusión que tiene en, en salud. ¿no? Sabemos que eh, las desigualdades sociales se, digamos que se, se, se relacionan directamente con las diferencias en, eh, por ejemplo, yo me dedico a estudiar las enfermedades crónicas, lo que vemos es que todos nos enfermamos. De eh, infartos, con enfermedades coronarias o enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes. Pero las personas que tienen en una que viven o que tienen una clase social más baja tienen esas mismas enfermedades, lo que pasa es que X años antes. Entonces, esto es muy probable que si no tomamos una serie de medidas que tienen que ver con cómo estamos permitiendo que la gente vuelva a tener una, una, una estabilidad social, puedan pueda ocurrir en el tiempo ¿no? Esta, estas diferencias, claro. ¿Hay
0: precondiciones ya? Es decir, eh, ya había diferencias de, de salud que conoces porque están mapeadas y claro. eso hace que, aunque el sistema de salud te atienda igual... Tú no llegas en igualdad de condiciones y esto además tendrá luego consecuencias, o sea, se repetirá, esto se convertirá se en una precondición más adelante.
1: Las desigualdades en salud en una, en, en una ciudad o en, una, en diferentes barrios de una ciudad, como puede ser Barcelona o Madrid, digamos que vienen ya de, de un... De un una digamos, de una, una línea base o de, una, de, un, de un lugar de, de partida. Y eso el, ya lo sabemos y lo tenemos muy, muy claro. Eh, las personas que viven en barrios de nivel socioeconómico más bajo tienen más enfermedades eh, crónicas, por ejemplo, y las tienen antes en el tiempo. Por lo tanto, ahora mismo el coronavirus lo que hace es que, digamos, está atacando y está ocurriendo más en poblaciones que ya tenían una peor situación de, de partida. Si a eso le sumamos a que ahora mismo, debido a la situación, es muy probable que esas personas se contagien más y que las consecuencias a lo largo sean peores, tanto de ponerse muy enfermos de fallecer o de perder sus trabajos o de tener peores condiciones económicas y educativas a largo plazo, tenemos la tormenta perfecta a que tenemos que conocer y medir y atajar lo antes posible.
0: Creo que esto nos deja en bandeja la siguiente cosa, otra que me contaste ayer, que es la de las dos miradas, ¿no? La científica puramente al patógeno, al control, etcétera, pero también la científico social o el científico humanista. Es decir, ¿y esto cómo se traduce? no Me, me gustaría que, que me atacaras por ahí, por, claro. donde, por donde tú quieras.
1: Bueno, yo creo que es fundamental que esta, esta crisis que estamos, que estamos viviendo la, digamos, la, la, la ataquemos o la enfoquemos desde desde dos puntos de vista también científico. ¿no? Una cosa es que conozcamos eh, el patógeno, la enfermedad infecciosa, la epidemia, todos sus, su, 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 eh, cómo lo podemos parar, cuáles son los posibles medicamentos, cuál es pues, el, el desarrollo de la, de la vacuna eh, y esto es conocimiento fundamental que necesitamos en, en, en medicina o en biomedicina, pero también tenemos que ser muy conscientes de, de que esto es um, precisamente es una, una pandemia que ocurre en una situación en en el tiempo, donde la gran mayoría de las personas vivimos en, en ciudades, donde estamos acostumbrados a a mezclarnos y gracias a esa mezcla y a esa continua interacción en las ciudades por eso las ciudades son tan interesantes y se crea conocimiento y se crea riqueza y se crea trabajo por lo tanto tenemos que entenderlas desde el punto de vista también de las, de las ciencias sociales y de cuáles son las consecuencias que nos pueden explicar los resultados en, en salud de esta, de, esta, de esta pandemia y por lo tanto todo este conocimiento además es el que se debe llevar a la práctica en las, en las decisiones que vamos a tomar ahora mismo tanto políticas como sociales como económicas, que ya se están tomando uh, en, en muchos países. ¿no? Esas son las decisiones que necesitamos tomar a largo plazo, una vez vistos quiénes son las personas más vulnerables para tener la enfermedad y para sufrir sus consecuencias, y por otro lado también eh, tener una, una, un conocimiento claro de las ciudades y de la manera en la que nos organizamos para tomar las medidas que necesitamos ahora mismo para parar los contagios o para parar la, la pandemia, ¿no? en el sentido de cómo nos organizamos una ciudad para que eh, podamos hacer el mejor confinamiento posible para que las mejor, menores personas posibles estén expuestas y cómo organizar nuestros servicios sanitarios.
0: En, en, en términos generales uh -huh. de este episodio, eh, ¿qué, ¿qué lecciones, sé que me lo estabas diciendo incluido en, en esta respuesta, ¿eh? pero eh, no sé si hay, si hay algo a destacar en concreto, ¿qué cosas o qué cosa concreta ¿crees que estamos potencialmente cerca de extraer de esta situación para incorporar y para mejorar nuestra, nuestra salud? Porque todos vemos que más, más respiradores, bien, lo sabemos, más mascarillas, más rapidez con tal, el contact tracing, pues igual necesitamos una, una asistencia electrónica. Eh, en, en el mundo de en esa, en esa sección de medicina social, eh, ¿qué, ¿qué crees que podemos extraer que realmente... Nos, nos ayude.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que hay mucho que aprender de este, de este tema. ¿no? Yo creo que el, eh, hay mucho que aprender en términos de qué, qué recursos, qué gente, qué tipo de entrenamientos necesitamos y qué logísticas necesitamos para, para hacer frente a una pandemia como la que tenemos. Yo creo que eso es, a, eso es fundamental. Eh, tenemos que hacer un, una, digamos una, u, una llamada a la, a la colaboración, a la colaboración entre no solo entre comunidades autónomas en un país. Como, como España, sino también a nivel internacional. ¿no? Cómo lo que se aprende de una ciudad como Barcelona o Madrid puede ser directamente eh, utilizable en, en, en Londres o en, o en Nueva York, porque ya hemos visto que la pandemia además sigue una, una, un orden temporal. Por lo tanto, esa organización... Entre, entre investigadores, pero también decisores políticos, de la, eh, y decisores políticos no solo digamos, a nivel um, político nacional, sino también de, de, de organización en, uh, en salud y salud pública en las ciudades. Yo creo que tenemos mucho que aprender y que, y que mejorar. Y, y yo creo que en este caso eh, se vuelve a repetir la necesidad de, de, de entender un problema tan complejo como, como es esta pandemia desde un punto de vista interdisciplinar. ¿no? Esto es algo que, que en Europa eh, la ciencia nos obliga a pensar en términos interdisciplinares cuando tenemos problemas tan complejos y tan difíciles como puede ser esta situación, como el conocimiento mm, necesita de... Gente que se dedique al, a entender el bicho, gente que se dedique a desarrollar las, las vacunas, pero gente que se dedique a entender cuáles son las poblaciones más vulnerables, gente que se dedique a entender cómo se organizan los sistemas de salud en estos, en estos, en estos momentos. Yo creo que hay mucho, hay mucho que aprender y yo creo que esa interdisciplinaridad y esa internacionalización del conocimiento, yo creo que va a ser clave.
0: Manuel, una última cosa. Eh, que no, no sé si esto es cierto o no. Eh, no quisiera, de repente, dar la imagen yo, en, cuando cuando estructure guión, de que, porque uh -huh. de, he hablado también con Quique Basad de, de ES Global. Eh, claro, a él, a él le quería la perspectiva internacional, digamos, de, de sobre todo África y algunos países de Asia versus eh, Europa, Estados Unidos eh, y ahora estoy hablando contigo y claro, hacemos la, la, la otra segregación ¿no? que es que es por barrios o clases sociales y me gustaría, no sé si, si crees que hay alguna manera de, de señalar porque pues precisamente Nueva York, que el lugar que conozco bien para mí es Nueva York que es Nigeria y Madrid o Londres, es las dos cosas eh, Nueva York es enormemente desigual y me imagino que va a ser terrible Terrible, porque va a ser terrible en las desigualdades sociales. No sé si hay algo que decir que no sea cargadamente político sobre la medicina socializada en, en una situación como esta. Y no sé si es tu, tu opinión, tu lugar, tu tal, ¿eh? pero lo dejo ahí porque me gustaría saber qué, qué piensas y si lo quieres claro. decir.
1: ¿Pero cuando te refieres a la medicina social te, sí. te refieres al hecho de, de, de una cobertura universal? De... Sí, sí.
0: La, la idea de si... Eh, o sea, Por ejemplo, yo ahora que estaba pensando ¿no? la gente con, de, de extracción socioeconómica más baja va a tener más precondiciones. Eh, Nueva York es un, es, un, es un desastre en cuanto a impacto de diabetes, EPOC, etcétera, En gente que no tiene seguro médico, no tiene dinero, no se trata nada. Eh, entonces, esta idea de que no estamos diciendo Estados Unidos y Europa versus el resto del mundo, o fíjate los barrios dentro, sino es que puedes tener un lugar con la mejor medicina claro. y las peores precondiciones, ¿no? No, ¿no? no sé si hay algo que decir.
1: Sí, 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 sí. Sí, ¿Sí? Que, que decir Y además, tanto, tanto allí como aquí, ¿no? Claro. Sí. Venga, pues lo intento. Sí, porfa. Venga. Bueno, yo creo que otra de las de las de las lecturas o de las, o, o de las eh. eh Conocimiento que sacamos de, 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 esta, de esta pandemia eh, es que el, los sistemas uh, públicos, tanto de salud pública como de sistemas sanitarios públicos, son los que están haciendo frente a esta, a esta situación. Son los únicos que están haciéndolo y que además que pueden uh, dar frente a esta, a esta situación. Entonces, esto es, esto es muy interesante en un país como España donde hemos pasado décadas de, 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 de infrafinanciar los sistemas de salud tanto a nivel, tanto a nivel de hospitales como a nivel de, de, de atención primaria por, por, la, por la crisis anterior, la crisis financiera del 2008 y las políticas de austeridad, a, ahora mismo nos vemos que necesitamos tirar del sistema a público para hacer frente a, tanto a los test como, a a, como al confinamiento como a las a, a las a, a las UCIS, etcétera, ¿no? Entonces, en eso aquí ha quedado muy patente. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que, que bueno, la gran mayoría sabe donde no existe un seguro de, de salud universal y, y hay una privatización ya de, no, para todo el, para todo el mundo, otra vez más son los sistemas públicos, los hospitales, los hospitales de, que dan una cobertura, una cobertura pública o, las, o los sistemas de salud de las, de las ciudades, eh, las que están haciendo frente a, a esta situación. ¿no? Por lo tanto, una de las enseñanzas más claras, yo creo, de esta, de, esta, de esta pandemia es que necesitamos no solo mejorar la financiación, sino establecer que los sistemas de salud sean más fuertes, mejor entrenados y que tengan los, los, los recursos suficientes a los diferentes niveles, a nivel de atención primaria, a nivel de, de, de hospitales, etcétera, para poder hacer frente a este tipo de epidemias que también estamos viendo ahora mismo, que es muy probable que se vuelvan a repetir.